0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了流浪猫狗而存在，又或者是不存在的角落。欢迎耳朵们回来，今天的内容会比较特别一些。那我个人认为这一期的内容很精彩哟。故事内容是关系到古埃及的文化还有历史。那因为每个人看待历史的角度都有所不一样，所以得到的解读也会因此有所差异。这也就是它有趣的地方。今天要带给耳朵们的故事是关于狗狗在古埃及的地位和作用。是从什么世纪开始，狗狗成为了人类最好的陪伴和朋友？如果要回答这个问题，应该要追溯到古埃及那个时期。在我们“浪浪不怕有我在”的地级，就有和耳朵们提到猫在埃及的定位。那其实狗在古埃及也有一定的定位，而且埃及人可以算是最早认识到狗的价值。并且对狗的天赋还有特殊技能表示赞赏的人哦。那我们一样休息一会儿，喝口水，一段音乐后，让我带耳朵们穿越时空，回到古埃及那段过去。欢迎耳朵们回来。今天就和耳朵们一起来探讨一个非常有趣的主题，那就是狗狗为什么会成为人类的陪伴和朋友，还有狗狗在古埃及的地位跟它的作用。有一个叫做玛格丽特邦生的埃及古物学家就有指出一个理论，他说狗很可能是在埃及前王朝时代就被驯化了。也就是说，在埃及那个年代，其实狗已经没有它的野性了，人们都把狗当做猎人或者同伴、朋友这样的一个选项。那让狗狗的身份和其他动物区别化最为关键的理由，其实并不是它们的天性，又或者是给埃及人带来了多少的便利。最为关键的理由呢，可以关系到我们古埃及最重要的神之一，也就是他们的死神阿努比斯。那这里就和耳朵们大概讲一下阿努比斯是谁，还有他的背景。阿努比斯在古埃及有着一个非常崇高的地位，他是管理死后生活的其中一个兽首之神。兽是野兽的兽，首是首领的首。为什么叫兽首呢？因为古埃及的神大部分都是半人兽，上半身是兽，下半身是人，所以才叫做兽首之神。大家都知道，在古埃及文化里，他们都认为人能够死而复生，而且要达到死而复生的这个阶段，只能通过木乃伊这个方法，因为复活的灵魂需要找到原先的身体。所以必须在保护亡者的尸体条件之下，才能够达到复活的这个需求。这也就是木乃伊的由来啦。而且在古埃及那个时期，木乃伊并不是每个人都可以用的哦，它是有一定的地位，比如说法老啊才能够使用的。死而复生的这个习俗和文化是古埃及人都很崇拜、都很向往的，所以作为管理死后生活的兽首之神阿努比斯才被人所崇拜。阿努比斯是可以左右你能不能够复活的一个神哦，听起来是不是很厉害？那阿努比斯是通过什么样的仪式来决定你是否能够？复活呢？首先，你必须要通过木乃伊这个方法入墓。那其次呢？他们会通过一个叫做心脏称量的这个仪式，在这个仪式里，阿努比斯会称量王者的心脏重量。如果王者的心脏轻于鸵鸟的羽毛，那就能得到宽恕，能得到嗯复、呃、活的这个待遇。那相反的，如果它重于鸵鸟的羽毛，就代表这个人罪孽深重，所以他就不能够获得这个重生的机会。是为什么会用鸵鸟的羽毛呢？因为鸵鸟的羽毛是古埃及真理和正义的女神玛雅特的代表形象。也就是说，如果你死后那个在阿努必斯测你的那个心脏的重量的时候，他发现哎、欸，这个心脏轻过羽毛，或者是跟这个羽毛一样，就代表你，嗯、呃，前身是一个非常正义的人，有着真理的人，就能够得到重生的机会。那如果你重的话，代表你没有正义，你的罪孽深重，所以你就会。嗯，被处处决，处决的方法就是会被一个长着鳄鱼头、狮子上身和河马下身的怪物吞噬。<音>好，我们说了那么多关于古埃及的文化、木乃伊的由来，还有阿努比斯的形象，那到底他和我们人类最忠心的朋友狗狗有什么样的关系呢？阿努比斯是一个半人兽。那它上半身的兽是什么？它上半身是一个长着嗯胡狼头的一个半人兽。胡狼是一种常见在墓地以吃腐食为生的野狗。考古学家则认为，阿努比斯这个动物的由来是来自于埃及犬科动物非洲狼。在古埃及，人民如果一想到胡狼，第一个联想到的就是墓碑，因为那时胡狼会在墓碑徘徊，那会找附近有没有腐坏的尸体。所以阿努比斯就有着这样的一个形象啦，他就是胡狼，那又是吃腐坏尸体的动物啊，又是死亡，大家有没有觉得很奇怪？为什么感觉很残忍的这个人会得到崇拜？那为什么又会称他为死神呢？因为阿努比奇有一个特征是胡狼，普遍胡狼都没有的，那就是他身上独特的黑色。黑色是一般胡狼都不会有的颜色。这个黑色有着重生的意思，因为在古埃及，黑色跟那个尼罗河谷的黑色泥土有着一样的定义。这是代表重生。好，我们了解了阿努比斯的上半身那个兽的由来，耳朵们应该可以大概联想到为什么跟狗狗有关系吧？胡狼其实它的外表跟狗狗有一点像，那当时的古埃及又没有太大的去区,区别化胡狼跟狗这两类动物。所以呢，因为狗的样貌跟胡狼有几分相似，就成了阿努比斯的代表之一。在狗被定义为阿努比斯的代表之后，它的地位有了很大的变化。<音樂>我们提到了阿努比斯，就一定要提到它的祭礼中心，每一个。神啊，都会有一个固定的祭礼中心。那这个祭礼中心会安排在埃及的某一个城市。阿努比斯的祭礼中心呢，就在埃尔凯斯这个城市，因此这个城市也被埃及人称为“狗之城”。在这里，狗狗可以自由自在地在阿努比斯的神殿里游荡。他们也被用来当做祭品，当做阿努比斯的祭品。狗狗除了被用来当做阿努比斯的那个祭品，它也被当做一些法老的陪葬品。为什么会选择用狗来做陪葬品呢？是因为，呃，那时候的古埃及人因为把狗当做阿努比斯的代表之一。所以他们认为，狗狗如果跟着法老一起陪葬的话，那这个狗狗就能跟阿努比斯达到一定的连接，就可以提高它重生的几率。这样子的话，狗狗的需求量就瞬间增加了。但是因为狗狗的死亡率不能够满足这些木乃伊祭品的需求。而且那个年代，如果你想要谋杀一只狗的话，会得到非常严厉的惩罚，甚至是死罪。嗯，因为那时候狗狗的地位非常崇高，崇高到什么样的程度呢？嗯，比如说你家里有养一只狗，那你这只狗如果，嗯、呃，因为生老病死，然后自然死死掉的话，他们会举办一个非常隆重的仪式，就是家里的。人呢、啊、都会把自己身上的毛剃光，包括眉毛。嗯、呃，在街上如果看到哪一些人没有眉毛的话，代表他家里的狗已经去世了。没有眉毛就是最明显悲伤的迹象。那在这样的情况下就出现了问题喽，因为他们想要死掉的狗当做祭品，那又不能够杀他们，那死亡率又不够高，怎么办呢？就有一个东西萌生了，这个东西就是。幼犬加工厂听起来是不是很不妙？幼犬加工厂成立的唯一目的，就是培育成为阿努比斯祭品，又或者陪葬品的一个加工厂。这件事情为什么会被揭发呢？是因为在1897年，有一个法国考古学家叫做雅克德摩根，发表了一个关于这个墓地的论文。但是这个论文呢，几乎没有花更多时间去探讨关于动物的墓坟，因为那时候。大家只注重于法老的木粉嘛，但他们没有去研究为什么法老旁边会有那么多动物的木粉。所以呢，有一个叫做尼克尔森的人就出来了。这尼克尔森他也是考古学家，他在1992年就跟他的同事一起花了很长的一段时间研究了这些动物的木粉。那在这项研究发现了一个惊人的真相。尼克尔森说：“一旦你进入了地下木粉的前部，就没有了自然光，一切都必须用手电筒来照明。这是一件非常壮观的事情。在这趟研究，他们发现了八百万木乃伊化的小狗。除了狗，他们也一同发现了其他动物，包括狐狸、猎鹰、猫等等。”但是大部分大概有九十二八仙的遗骸都是狗，目前不清楚为什么出了狗，其他动物也会被一同埋下地下坟墓。但是很有可能因为这些动物跟狗都一样，就是非常的忠诚，所以可能那时候狗狗的死亡率过于低，他们就用其他动物来代替。尼克尔森还说，这些狗都有一个相似的地方，就是它们的年龄好像只有几个小时或者几天大，就被当做陪葬品了。那这些幼犬呢，全部呢都是属于自然死的，因为他们没有在他身上找到被攻击杀死的痕迹，又或者是呃骨头摔坏的痕迹。他们推断，这些幼犬很可能是在。母亲生下来后就被逼分离，然后脱水、癌、饿导致死亡的，所以呢，他们才有了这个幼犬加工厂的这个推断。因为在八百万这么庞大的数目下，又不是人造成的死亡下，只有一个可能性，就是这些八百万的小小狗啊，都是来自于一个加工厂。那这个加工厂就是。嗯，为了提供法老或者是阿努比斯的祭品为目的而饲养他们的。当然，以上的说法都是考古学家根据证据而推断出来的结论，没有人能够很肯定的承认它的准确性，也没有人能够把历史说得很准确。这也就是它有趣的地方。我自己非常喜欢“死而复生”这个概念，觉得这个概念非常的美，美在让人有希望，但因为希望过于庞大而变得太沉重、太残忍。庆幸的是，陪葬这个习俗因为文明而没有被流传下来。作为死神的代表动物之一，狗狗也得到了解脱。不知道耳朵们喜不喜欢今天特别的分享。它算是冷知识吧，嗯，今天的故事就先到这里吧。如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。然后拜托拜托，有什么想告诉我的，都可以在各大平台留言，你说的每个话我都会看哦。这集内容可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 都能听见。那我们下期再见吧，拜呀！